0: Ciudad Gallo, primera temporada. Estás escuchando el único podcast que suena en la ciudad cuando todos duermen. 1953 el empleado de un mostrador de una tienda automotriz recibe sin ningún miramiento una tarjeta de crédito de manos de un niño de 15 años. Ese sería el inicio de la carrera criminal de uno de los estafadores más grandes de la historia. Antes siquiera de cumplir 21 años, este personaje ya tenía órdenes de arresto en 10 países. El fraude global por un estimado de 4 millones de dólares en 1969 se podría calcular hoy en día en 29 millones de dólares. Frank Avagnale Jr., quien fuese interpretado en 2002 por Leonardo DiCaprio en la película Atrápame si puedes, es hoy un empresario millonario que dedica su vida a trabajar codo a codo con agencias de seguridad en Estados Unidos y como asesor de seguridad para firmas bancarias. Un niño de 16 años que abandonó la escuela se convirtió en en un maestro del engaño. Se convirtió en un impostor. Sin embargo, Frank Abagnale no es el primer impostor de la historia. ¿Quién más se ha valido de engaños para lograr sus cometidos? Bueno, muchos relatos se han escrito o transmitido a través de la tradición oral de generación en generación. Desde dioses como Zeus, que adopta formas caprichosas para irse a la cama con alguna diosa o alguna humana, valiéndose siempre de su astucia, o la figura del mago de las mentiras, el origen de todo fraude, el dios Loki en la mitología nórdica. O incluso en pasajes bíblicos de las tradiciones judio-cristianas, eh, pues no sé, por supuesto el más conocido es el de la serpiente que convence a Eva para probar una manzana y compartirla con Adán. O más tarde, como el pasaje de Judith, quien valiéndose de su gran belleza e inteligencia, accede a pasar una noche en la tienda del general Olofernes embriagándolo para después decapitarlo con su propia espada Para personajes como Cicerón en la antigua Roma la injusticia tiene dos posibles ejecuciones la violencia y el engaño ¿Pero qué es realmente lo que nos lleva a mentir? a instalar la mentira como parte de nuestra vida cotidiana desde el pasado remoto si analizamos la situación, todas las obras de ficción escritas, los mitos y leyendas, pinturas que describen escenarios fantásticos y demás, no serían tan distintos de aquella vez que llegaste gateando a casa de tus papás y te preguntaron si habías tomado y dijiste que no, sabiendo que la noche anterior te habías metido 10 litros de aguas locas. Bueno, pues ambas cosas, un cuento y la breve mentira, partieron de lo mismo, la necesidad de la invención. La mentira en ese sentido... Sería necesaria Por supuesto nos salva de algunos desencuentros mínimos De esas pequeñas molestias que siempre es mejor evitar Para que las personas no hagan preguntas de más Para zafarte de una pelea Para conseguir pequeñas cosas que quieres O simplemente para entregar los avances de la tesis unos días después Esa citada necesidad de la invención Nos ha llevado a crear grandes obras Sin duda todo parte de la mentira Si imaginas algo que no existe también estás mintiendo La invención es mentira Es un acomodo azaroso de pensamientos Que, por ejemplo, te llevan a ver una madera flotando Con personas encima Agregándole remos, velas, un timón Y armas en última instancia Y logrando así, en algún momento Ser la flota más temida de los siete mares Pero había partido todo de una gran visión no de lo que está dado. No sale de la realidad, sino de un agregado especial, una mezcla entre lo que se conoce y lo que no ha sido descubierto. Pero, ¿qué sucede cuando el artefacto, es decir, esta invención, no tarda mucho tiempo en germinar? Cuando una mentira puede mostrar su efecto al instante. Te crees tus propias mentiras. O las personas creen en tus mentiras. Ese día que te levantaste tarde porque no querías ir a la oficina ni verle la cara a tus odiosos compañeros y dijiste, eh, había mucho tráfico o se me quedó el coche en periférico. O es que alguien se aventó a las vías del metro. Eh, no, es que se murió mi tía abuela y bueno, pues tuve que ayudar y tal, ¿no? No, es que no, tenía un tumor o una enfermedad muy rara y... No, no, no. O peor aún, ya matando a tus padres en una mentira diciendo que ya no hay nadie quien cuide a los niños y que ya no vas a poder ir a trabajar. Sea cual sea tu situación, ten en cuenta algo. La mentira podría haberse infiltrado en tu sistema más allá de lo que crees. Ahí donde siembras una mentira, tu cerebro encuentra una costumbre. En 1978, la psicóloga Pauline Clance, en su faceta como terapeuta, notó que varias de sus pacientes tenían la idea recurrente de que su buen rendimiento escolar no había sido producto de su esfuerzo, algunas creían incluso que su admisión a la universidad había sido un error o una casualidad. Al correr un estudio al respecto, Pauline clans y Susan Imes, una colega suya, notaron que estos pensamientos eran más persistentes y comunes de lo que ellas habían notado en la primer muestra de pacientes. Al hacer un estudio aún más grande, notaron que los grupos menos favorecidos eran más propensos a padecer de algo que llamaron síndrome del impostor. Aunque al inicio la investigación se llevó a cabo solamente con mujeres, también se extendió más allá de las clasificaciones por género, edad u origen étnico, haciendo notar que el síndrome del impostor era una situación que bien podría considerarse de magnitudes globales. Si bien hasta el día de hoy el síndrome del impostor no está catalogado como una enfermedad mental ni necesariamente relacionado con otros padecimientos como la depresión o la ansiedad, sí es cierto que poco a poco, cada vez más parte de la población del mundo logra identificar con más facilidad los síntomas de este síndrome. El efecto más importante de este malestar es que ejerce una presión especial, en la forma de pensar que tienen las personas acerca de un tópico muy específico, la victoria. Para alguien que padece los efectos del síndrome del impostor, lograr una victoria en sus vidas genera un mecanismo de externalización del éxito, es decir, se convencen de que si lograron algo es porque hubo alguna fuerza externa o una serie de sucesos ajenos a ellos que intervinieron para concretar algún logro. Grandes personas respetadas en sus áreas de conocimiento, con posgrados, puestos importantísimos en sus compañías o estudiantes con un historial académico sobresaliente. Todas pueden tener algo en común, no ser capaces de conectar con una sensación interna de éxito. Lo que sea que eso se refiera para cada persona. En el otoño del 78, clans descubrió argumentos tan hábilmente razonados como que algunas mujeres pensaban que habían ingresado a sus puestos de trabajo o universidades debido a que la evaluación en sus pruebas había sido cuestión de suerte o por un desatino en la prueba que las favoreció al final incluso pensaban que seguramente los profesores evaluadores no estaban debidamente calificados para ejecutar las pruebas y si se convencían un poco de que sus habilidades eran buenas, reviraban diciendo, seguramente es porque alguien está sobrecalificando mis habilidades. En general, dos tipos de personas han sido clasificadas para entender el origen del trastorno. Como número uno, personas que son sometidas a ser la sombra. Es decir, que siempre fueron comparados con otras personas, principalmente sus hermanos. Eh, no importando el esfuerzo que realizaran, siempre estarían un paso detrás de otros Esto a la larga genera un efecto colateral en la forma en que aprecian el mundo Si no importa qué tanto se esfuercen, siempre van a ser algo incapaces de sobresalir Entonces en un ámbito general, tampoco podrán lograrlo En la escuela, en el trabajo, con sus parejas, con sus amigos Y si acaso logran algo... No dependerá de ellos, sino de factores externos. Y en segundo lugar, tenemos a los individuos que fueron convencidos a toda costa de que el mundo les quedaba pequeño, que ellos o ellas son demasiado para el mundo, totalmente capaces de todo, inalcanzables e incansables también, pero sobre todo que poseían un destino, una misión que cumplir más allá de toda imaginación y demás, ¿no? Enfocándose siempre en el reconocimiento de los familiares No es difícil escuchar, por ejemplo, a padres decir eh, No sé, mi hijo empezó a leer a una edad muy temprana No, no, es que está muy por encima de la norma eh, No, a los tres años mi hija ya sabía muchas cosas No, es un genio Es diferente de las otras niñas, por ejemplo No obstante, al ir creciendo y encontrarnos que hay muchas más personas eh, con muchas capacidades similares o incluso superiores a las nuestras, eh, no sé, tal vez mejores en el dibujo, en las matemáticas o en los deportes, nos encontramos con un factor de estrés brutal. El mundo no es como nos habían dicho. Y una vez enfrentándonos a nuestros demonios, somos conscientes de que no podemos hacerlo todo bien, ni ganar siempre, ni ser los favoritos. Así, al tratar de siempre mantener las expectativas, pues a veces de nuestros padres, nuestros familiares, incluso nuestros amigos, nuestras parejas, y al no lograrlo, nos convencemos de que somos impostores. Pero de acuerdo a las investigaciones de Clancy Ames, hay factores bien importantes para mantener este síndrome del impostor. Eh, en primer lugar, el círculo vicioso del éxito. Las personas que creen firmemente que son estúpidas sienten miedo de ser descubiertas de un momento a otro por sus superiores, digamos eh, tu supervisor en el trabajo, el gerente o el director de la empresa. De tal modo que para evitarlo, estudian largas horas o se capacitan en temas muy específicos para que no sean descubiertas como incapaces. Y como resultado, pues son elogiadas, ya que sus esfuerzos en el estudio y la capacitación son recompensados porque inevitablemente se convierten en buenos elementos en sus trabajos o escuelas. Casi como, digamos, en un ritual, las personas que ejercen este método de refuerzo en sus vidas logran entrar a un rito casi que mágico, donde se preocupan por ser descubiertas, luego se esfuerzan por mejorar, luego son reconocidas por las personas finalmente alcanzan un sentido de éxito muy breve que provoca euforia pero que pasado un cierto tiempo vuelve a su estado inicial donde la ansiedad por ser descubiertas inicia otra vez ese ritual se inicia nuevamente y esto es porque el sentimiento subyacente de falsedad permanece totalmente intacto en segundo lugar tenemos un factor importantísimo el comportamiento de la falsedad. ¿Cuántas veces te has encontrado en un escenario donde evitas expresar tus ideas? Ese día que estabas en un ensayo con tu banda, que estabas en una junta creativa con los directivos de la empresa o simplemente en el salón de clases y pensaste, ay no, mejor no digo tal cosa porque mi idea no creo que sea tan válida o tal vez no voy a dar una, eh, no, no voy a aportar algo tan brillante. Podría estar relacionado muy estrechamente con, con un comportamiento de falsedad ¿Y a qué se refiere esto? Eh, imagínate a alguien que tiene el síndrome del impostor Imagina a esa persona en un lugar donde tú has estado Seguramente muchas veces En un salón de clases Rodeada de personas mmm, Que la animan A dar una opinión sobre cualquier tema Y en vez de expresar al 100% Sus ideas tal cual la siente Analiza la situación y enfoca sus comentarios hacia lo que la gente a su alrededor desea escuchar. Este comportamiento exige mucha observación por parte de los impostores que lo ejecutan, debido a que poco a poco pueden analizar sesgos en los argumentos de la gente, sus prejuicios, por ejemplo, o sus comentarios tendenciosos. ¿no? Ahí donde hay un punto débil, ellos pueden reforzarlo, incluso citando o referenciando Estudios validados, investigaciones Con el propósito de validar a la gente Por la cual ellos quieren ser reconocidos Aun si esto pudiera ir en contra De sus ideales De sus principios En una elaboración, por ejemplo, de propuestas Para, no sé, el plan de trabajo el plan de estudio de una escuela Podrían dejar de lado sus ideas Y apoyar en cambio las de otros Debido a que constantemente piensan Que si expresan lo que desean muy probablemente el proyecto no va a funcionar, prefieren ser espectadores antes que líderes y ante personas que opinan de forma equívoca, permanecen en silencio. Esta forma de evasión provoca que las personas no logren identificar si sus ideas son buenas o no, o si son sensatas o no, podrían ser brillantes incluso, pero en silencio la idea más brillante es consumida por la oscuridad de jamás haber sido expresada Y finalmente La que personalmente se me hace Más retorcida E incluso diría inverosímil Es el comportamiento del encanto El factor del encanto Dentro de todos Creo que Este es el comportamiento también más complejo Porque implica Una muy amplia Gama de artificios Hay personas que Se sienten como impostoras pero que a la vez también están convencidas que dentro suyo, pues no sé, digamos, igual que un diamante proveniente del carbón, yacen habilidades y capacidades asombrosas. Que tienen belleza, que son inteligentes, que son sensatos, pero esas cualidades deben ser descubiertas por una persona específica, una figura de autoridad, por ejemplo. O con reconocimiento social. Solamente si alguien descubre en mí la belleza y el talento, solo así me voy a convencer de que no soy una impostora. Para ello, primero se debe encontrar a la persona adecuada, una persona con un estatus específico, ya sea en el trabajo o en los ámbitos académicos, por ejemplo. Así, digamos que a través de una refinada observación, logran entender qué cosas pueden agradar a la persona que buscan conquistar sus actividades, sus gustos, sus pasiones y usando el humor, la amabilidad o el encanto e incluso relacionándose sexualmente con esa persona logran por fin el deseado reconocimiento que querían sin embargo por muy intrincadas que sean las acciones llevadas a cabo esto no logrará cambiar el sistema del síndrome del impostor. Primero porque al ser reconocidas por las figuras de autoridad, los impostores podían pensar, mm, está basando su opinión en mis otras habilidades, o no en las que yo quiero que sean reconocidas. De este modo, se concluye que su mentor o figura de autoridad ya es incapaz de tener un juicio apropiado. Ahora, estaría cegado por el amor o por el gusto el deseo y esa figura ya no le sería útil así que el impostor la abandona e inicia la búsqueda de otra persona con quien pueda repetir ese proceso en segundo lugar se encuentra un pensamiento de castigo si yo fuese verdaderamente inteligente capaz o bella no necesitaría de nadie para confirmarlo aquellos que son genios o personas de éxito nunca necesitaron de la validación de nadie participar en un comportamiento de este estilo, me hace ser una persona falsa. Como ven, parece que el pensamiento está sumamente elaborado, sumamente elaborado, al punto que no hay escapatoria, no hay punto medio tampoco. Se haga lo que se haga, uno termina siendo, sí o sí, una persona fraudulenta, una impostora. Hablar del síndrome del impostor tiene sus vertientes positivas. Para entender cómo disminuir sus efectos, es imperante también, yo creo, en primer lugar, acudir con un especialista para poder hacer una evaluación correcta. Eh, por favor, si has tenido estos malestares e incluso replicado alguno de estos comportamientos, no significa que seas un impostor o impostora. Siempre revísalo con tu terapeuta. Eh, lo cierto es que desde el momento actual, sí puedes encontrar el hilo conductor que te lleve a un estado mental más saludable si has sentido algún tipo de padecimiento similar. Eh, es importante decir que el síndrome del impostor no necesariamente está asociado a otros trastornos, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad, ¿no? malestares como la baja autoestima, pero no se descarta que puedan Presentarse en conjunto en algún momento Primero como recomendación personal Creo que deberíamos desechar A los falsos ídolos que han crecido en nuestra mente Principalmente sabemos que en redes sociales existen eh, Figuras construidas sobre estándares ficticios Evidentemente no todas las figuras son así Pero sí una buena parte de ellas Personas que tal vez han forjado su carrera en la ficción, incluso, ¿no? Si usamos un parámetro ficticio para entender nuestra propia personalidad, muy seguramente lo que nos encontremos será igualmente falso. Desecha la idea de grandeza a través del éxito de otros, el cuerpo de otros, o el talento que solo esas personas pueden desarrollar de ese modo único. La única medida de éxito o victoria, cualquier cosa que eso signifique para ti, sería tu propia personalidad. Y aunque en este momento sientas que estás en pausa y que por más que intentas no avanzas, lo más importante para dar el primer paso sería avanzar hacia la meta que te trazaste, aunque al principio pueda parecer un poco compleja su consecución. En tratamiento, por ejemplo, también Clans y Aims, descubrieron que la parte más importante para la sanación de este síndrome es poder reconocer en otras personas la incapacidad que sienten para sobreponerse a sus propios malestares. Aunque al inicio es difícil imaginar que otros lidian con problemas similares a los tuyos, es más común de lo que crees que personas sumamente brillantes y con grandes reconocimientos viven para despertar cada mañana pensando en cualquier momento me van a descubrir y sabrán que todo fue un gran golpe de suerte. Por último, el síndrome del impostor no es reconocido como un trastorno psiquiátrico, como había mencionado antes, y no está clasificado en el DSM-5, que es el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Y aún con ello, las personas experimentan sus efectos. En algún otro momento eh, me gustaría hablar de por qué soy un detractor total de este tipo de manuales de diagnóstico, y la importancia de tirar a la basura los discursos de, de diagnóstico único. Si bien son importantes en materia de psicología, yo creo que también es importante reconocer la individualidad de las personas y generar terapias específicas adecuadas a la historia clínica, familiar, laboral e incluso cultural de cada paciente. Por eso, más que tratar de entender si padeces el síndrome del impostor o no, esto es una buena oportunidad para cambiar tu propio discurso Sin duda, las mentiras también te han forjado En un sentido estricto, como lo mencioné al principio Un gran número de inventos en el mundo han partido de una mentira Se construyen con creatividad y se basan en los errores para mejorar La mentira nos forja Solo no debería forjar nuestra identidad como personas Mentira inventiva... Creatividad. Del mismo modo, tampoco uses la mentira como apología para hacer fraudes millonarios como Frank Abagnale. Y mejor entona tu propia historia con la creatividad que tienes a la mano. Corregir tu historia y exponer tus ideas podría ser un buen punto de partida. Y si sientes que no eres capaz y que tus pensamientos son basura, solo acuérdate que hubo alguien que en una junta creativa dijo eh, sería una gran idea hacer una película donde caigan tiburones del cielo por toda la ciudad. Y no solo eso, sino que a alguien se le ocurrió hacer la segunda parte, y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y hasta la sexta. En fin, hace 45.500 años, un espécimen de Homo sapiens puso su mano sobre un muro de alguna cueva en la isla indonesia de Celebes. Pintó encima y su mano quedó plasmada desde entonces Cuando inventamos otras realidades, no solamente mentimos También creamos cosas nuevas Allí está la gran diferencia Dos caras de una misma moneda El reto será descubrir en qué momento simplemente te estás mintiendo Cumpliendo falsas expectativas ¿Y en qué momento podrías estar reinventando la historia de toda la humanidad? Yo soy Alex Gallo y ya nos escucharemos en otro momento. Ciudad Gallo primera temporada Estás escuchando el único podcast que suena en la ciudad cuando todos son